0: soy facilitadora en técnicas de reprogramación mental, que luego os explicaré un poco cuáles son algunas de estas técnicas, porque las vamos a ver hoy eh, dentro del funcionamiento de la, de la mente, cómo como nos ayudan. Y básicamente tengo tres motivos por los que doy esta, esta charla. El primer motivo es, evidentemente, que yo doy talleres con la formación que os voy a a explicar hoy, todos los meses doy un taller. Eh, la segunda razón es eh, para que tomemos todos un poco de conciencia y conocimiento de cómo pensamos, por qué pensamos, por qué nos sentimos de una forma o de otra y entendamos, ¿no? entendamos eh, cómo nos estamos comportando debido a qué o cómo se ha instalado toda esta información en nuestra mente. Y la tercera, pues bueno, es simplemente para, para compartir, eh, compartir eh, información, eh, conocimientos y, y bueno, pues entre todos eh, los que compartimos eh, de forma altruista todos estos conocimientos, pues vamos poniendo nuestro pequeño granito de arena socialmente, ¿no? Con lo cual es importante que esto también. Eh, lo, que aprendamos, pues, lo que aprendáis hoy lo vayamos todos compartiendo vale. eh, os voy a hacer una breve exposición de, de cómo funciona la mente como os he dicho en una hora no tengo mucho tiempo para explicar a fondo pero sí para que cojáis una idea de, de cómo es el proceso ¿vale? eh, principalmente os voy a hablar de las ondas de actividad cerebral que todos habéis oído hablar y que, y que son las que nos marcan el estado en el que estamos y en qué estado, cuando queremos programarnos algo en nuestra mente se puede hacer de forma efectiva y de forma no efectiva ¿vale? entonces bueno, hay más, ondas, eh, hay más grados de ondas cerebrales pero aquí no las voy a exponer porque hoy no vamos a entrar en ellas hoy vamos a trabajar estas cuatro eh, la, la onda de actividad mmm, más alta que sería la de 30 Hz que es la beta que es la que estamos ahora estamos en, en estado de vigilia estamos atendiendo algo estamos pues no sé resolviendo problemas eh, calculando y dentro de estas de todas estas eh, frecuencias pues como veis siempre va a haber un rango de más a menos es decir va a bajar un poco la onda dentro de esta misma de esta misma frecuencia de la, de la beta de aquí pasaríamos pues al alfa que ya como veis baja hasta los 14 y los 7,5 el, um, el estado de alfa es un estado relajado por ejemplo cuando empezamos a hacer una cuando hacemos una meditación que no es muy profunda que es suavecita eh, cuando por ejemplo imaginaros que estáis en el metro y os sentáis, os quedáis así como atontados, estáis bajando vuestra frecuencia, estáis entrando en una, una zona alfa y es muy importante porque aquí en este 7,5 es donde nosotros vamos a entrar a nuestro subconsciente y luego os voy a explicar por qué es tan importante el subconsciente de aquí pasaríamos a la Z la Z ya vamos a, a una meditación profunda a una relajación profunda Aquí ya es el reino de la mente subconsciente. Aquí está todo lo que, lo que nosotros hacemos eh, mediante hábitos, lo que tenemos instalado como nuestros hábitos. Eh, bueno, también son las primeras etapas del sueño y aquí ya, pues en la 4, ya bajaríamos a la delta, que es un sueño profundo, reparador. Por ejemplo, los bebés que siempre están durmiendo y están en la constante regeneración. ¿Vale? Eh, nos va a interesar estas tres de aquí ¿vale? os las he puesto aquí porque luego vamos a seguir hablando de de todas las ondas cerebrales pero nos van a interesar estas tres que son desde las cuales nosotros podemos entrar en el subconsciente y ser efectivos en cuanto a la programación que queremos meter en la de vigilia no lo somos es decir si nos queremos programar para tener un día sereno, porque necesitamos presentar un proyecto a la oficina, o una entrevista con un cliente importante, etcétera, etcétera, y lo intentamos hacer desde, desde un estado de vigilia, no va a ser efectivo. ¿Vale? Bueno, ahora que entendemos esto, eh, bueno, los hemisferios eh, lo quería ver un poco por encima. Eh, supongo que sabéis que tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ...y cada uno tiene una función distinta... ...aquí os he puesto un poco por encima... ...pero básicamente para resumir... ...el hemisferio derecho... ...pues sería el de las emociones... ...la creatividad... ...el pensamiento holístico... ...y el hemisferio izquierdo... ...sería el de razonamiento... ...la escritura, los números... ...y también, y luego lo veremos que es importante... ...saber que todo nuestro, nuestro lado izquierdo... ...está movido por el hemisferio derecho... Y nuestro, lado izquierdo, eh, izquierdo, y nuestro hemisferio izquierdo perdón, es el que mueve nuestro lado derecho es decir, esta mano la está moviendo este lado de mi cerebro bueno, eh, es un poco general para que luego entremos más a fondo ahora os voy a explicar eh, cómo funcionan y qué hay en cada una de nuestras eh, dos mentes, consciente e inconsciente siempre habéis visto esa foto del iceberg, ¿no? de lo que está oculto y lo que se puede ver el, eh, lo voy a poner aquí también para que lo, lo veamos luego cuando lo sigamos explicando el subconsciente ocupa el 95% 95% de todo lo que hacemos ¿vale? Eh, es donde se instalan nuestros hábitos es decir mi subconsciente es el que maneja que yo pueda estar hablando, pueda estar escribiendo, pueda estar hablando, pueda estar fijándome en vuestras caras y en vuestros gestos y no estoy consciente al hacerlo. O sea, yo no voy pensando, voy a mover un poco la pierna, la levanto, la apoyo... No, lo hago de forma automática, ¿vale? Es un mecanismo automático y son los hábitos. Y en cambio el pensamiento consciente que solo es el 5% es el que, el que trabaja el pensamiento positivo la creatividad y bueno ciertamente es más inteligente no el que aprende más rápidamente pero realmente el que nos maneja constantemente es el subconsciente que es el 95% vale por esto anteriormente os decía que entrábamos a la mente subconsciente desde esta frecuencia, por eso es tan importante, porque esto es lo que está manejando mi vida y yo tengo que saber a dónde tengo que a dónde, dónde tengo que estar para poder entrar aquí. Aquí, bueno, evidentemente eh, estaríamos dentro de de estas dos, ¿no? Para ser efectivo, ¿vale? Eh, nosotros pasamos muchas de estas eh, de estas etapas a lo largo del día. No penséis que solamente estamos en ellas cuando nos ponemos a meditar o cuando estamos haciendo una relajación o cosas así, sino que muchas veces en actividades diarias entramos en un estado mucho más tranquilo y nuestras ondas van bajando. Y, y vamos pasando por estas fases. Entonces, el, el, lo importante de esto es que seamos conscientes de en qué fase estamos para tener relativamente cuidado qué estamos metiendo en nuestra cabeza y qué nos está programando. ¿Vale? Eh, nosotros funcionamos eh, de la siguiente forma, así a grosso modo. Yo siempre eh, pongo los ejemplos muy negativos y cosas, pues bueno, que. Eh, las hemos vivenciado como algo traumático o algo, o algo difícil porque, bueno, trabajo el pensamiento positivo, ¿vale? Pero evidentemente eh, hay situaciones que a lo mejor para mí pueden ser negativas y para otra persona no lo pueden ser. Por lo general, ¿cómo funcionamos? Funcionamos pues que tenemos un pensamiento, ¿vale? Aquí un pensamiento que nos está machacando la cabeza. Eh, pues por ejemplo... Eh, el pensamiento de que tengo que entregar un proyecto mañana a la oficina y estamos aquí machacando, no lo tengo listo, uf, mañana voy a llegar, no lo tengo listo, estoy agobiadísimo y raca, 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 ¿no? Así dándole vuelta, repetitivo, y no sé qué voy a hacer, y mi jefe se va a enfadar, y es que me va a fastidiar el día, voy a acabar las 10 de la noche en la oficina y quería salir a cenar, bla, 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 bla. Y en un momento dado, en un momento dado, de repente hacemos como pic y nos damos cuenta que lo estábamos pensando porque a lo mejor llevábamos ahí medio minuto con el pensamiento en la cabeza y no éramos conscientes de que lo, lo estábamos pensando así, ¿no? Esto suele ocurrir cuando nos empezamos a sentir mal. Cuando se, empezamos a, a conectar con qué sentimos, con este pensamiento, entonces nos damos cuenta de que esto no me está gustando, esto me está creando un malestar interior. Claro, esto puede durar pues, lo, que, lo que dure, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después? Pues después lo que hacemos es que encima le plantamos otro pensamiento encima y decimos es que no soy capaz, es que siempre me pasa igual es que no voy a poder arreglar esto nunca presento las cosas a tiempo soy un desastre soy un desastre toda mi vida y siempre bla 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 encima nos culpamos de que no sabemos hacer esto de que siempre tenemos estos pensamientos de que no sabemos manejarlos de que se nos repiten bla 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 bla. bueno para que os quedéis tranquilos esto sucede porque biológicamente, biológicamente, el humano está diseñado para que el 90% de sus pensamientos sean negativos. ¿Por qué? ¿Hay que saber por qué? No. Bueno, ¿por qué? Pues porque, ¿de dónde venimos? Pues venimos de cuando vivíamos en una cueva. ¿Y qué pasaba en aquellos momentos? Pues que podía aparecer un mamut por la puerta de la cueva podía matarme a mí a mi familia etcétera etcétera. vivíamos en una constante lucha ¿no? entonces nuestro cerebro biológicamente o sea funcionalmente está diseñado para que nosotros siempre estemos aquí pero es simplemente una medida de supervivencia ¿ok? afortunadamente estamos en el siglo XXI no va a aparecer ningún bicho extraño por la puerta y no necesitamos estar en este estado de alerta ¿vale? y de hecho bueno <coughs> nadie nos levantamos por la mañana y pensamos venga a ver cómo consigo hoy discutir con mi mujer y que no me hable durante un mes, caerme en la calle y romperme un pie y a ver cómo consigo también que se me caiga el café encima después de comer. No, al contrario, nos levantamos pues eh, esperando un buen día, a ver si nos salen las cosas bien, etcétera, etcétera. Porque esto lo vamos trabajando. Y al trabajarlo, también biológicamente hacemos unos cambios en nuestro cerebro. ¿vale? Porque nuestro pensamiento y nuestra palabra crean unas conexiones físicas en nuestro cerebro, ¿vale? Que lo recomponen, digamos, que lo reconectan de otra forma, ¿okay? Entonces, para que os quedéis tranquilos, cuando tenemos esos pensamientos, pensad que es que estamos diseñados siempre para... ¡Ah! Me va a ocurrir lo mejor a ver cómo sobrevivo, ¿no? A ver cómo, cómo salgo de esta situación. Eh, en realidad, solamente hay cuatro tipos de pensamientos para que... ...los veamos por encima... ¿Uno estaría el pensamiento... ...útil... ...pensamiento útil... Eh, ...está lloviendo... ...voy a coger un paraguas... ...porque si no me, me voy a mojar... ...perdón... ...vale... ...muy fácil... ...pensamiento inútil... ...si... ...hubiese cogido un paraguas... ...esta mañana cuando salí a las 8 de casa no me habría mojado no me habría manchado y, y, y no habría llegado tarde a recoger al niño y no estaría ahora las botas hechas un desastre easy, easy, easy completamente inútil no nos vale para nada además no nos saca de ahí nos mantiene ahí quejándonos, amargándonos sintiéndonos más mal pero no, no nos lleva a ningún sitio capacitante que podamos hacer algo con ello y solucionar el problema ¿no? y luego pues simplemente tenemos los otros dos que son el pensamiento positivo y el pensamiento negativo ¿En qué se diferencian? Pues solo se diferencian en una cosa, en cómo me siento. Si yo me siento bien, es un pensamiento positivo. Si yo me siento mal, es negativo. Muy sencillo. Lo que pasa es que tengo que saber qué estoy pensando. Para ello yo tengo que poner al observador aquí. Tengo que tener un poco de, de, de presencia. Saber qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando cuando yo en vez de tener el observador aquí atrás que no lo veo y riqui, ricky ricky riqui mi madre y mi jefe y mi novio y mi marido y no sé quién no sé cuánto lo saco aquí entonces ya puedo ver qué estoy pensando y cuando yo ya veo qué es lo que está ocurriendo cuando yo ya veo qué es lo que tengo en mi cabeza yo puedo decir vale, pues ahora con esto puedo hacer esto, esto o lo otro porque tengo herramientas las he aprendido o a lo mejor decido, bueno, ahora mismo no sé qué hacer con ello pero lo voy a apartar en otro momento me voy a dedicar a resolver este problema y ahora voy a seguir con lo que tengo que seguir haciendo. Pero si no ponemos este observador y no lo tenemos puesto cuanto más mejor, y somos, estamos en estado presente y somos conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo en cada momento y haciendo, eh, es imposible que, que tomemos parte de, del cambio de lo, que, de lo que sucede, ¿no? Porque vamos como, pues esto, vamos aquí andando, hablando, bu, 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 van pasando mil cosas y no sé y de repente estoy conduciendo y de repente llego a la oficina y no sé cómo he llegado a la oficina, no sé si os ha pasado alguna vez, pero de repente coges el coche y que no sé cómo he llegado aquí, o sea, he cogido todas las calles y de repente he aparecido aquí, porque estamos completamente en el subconsciente que nos está guiando, a Dios gracias, ¿vale? Si estuviésemos conscientes, pues iríamos pendientes a lo mejor una tienda nueva que han abierto, cuánto duran los, los semáforos en Madrid, etcétera, etcétera. Eh, bueno, vais entendiendo por qué es tan importante, importante el subconsciente, ¿no? Vale. Um, ahora vamos a ver cómo entra la información en el subconsciente. O sea, cómo estamos programados. De qué forma nos han programado y nos hemos programado nosotros que siempre es en el subconsciente. Vale. Um, he vivido aquí hasta los siete años nuestra fase de programación pero bueno, evidentemente a partir de los siete años seguimos programándonos eh, un poco distinto pero, pero bueno también por supuesto después de eh, de nuestra infancia podemos cambiar nuestro pensamiento ¿no? lo que hablábamos del, del 90%, 100, 90 lo vamos trabajando y lo vamos eh, moldeando de los 0 a los 10 años es decir, un bebé está, vive en un estado delta si os acordáis el estado delta es el del sueño profundo es verdad, ¿no? el niño está durmiendo la mayor parte del tiempo y está en constante regeneración y crecimiento y, y así se pasa los dos primeros años después de los dos a los siete sube un poquito su... Su onda cerebral de vibración, pero tampoco mucho, llega a un Z, es decir, nos metemos aquí, en el subconsciente. Es decir, el niño hasta los 7 años está completamente, profundamente integrado en, en, en una programación constante, nunca sube al, al, al estado beta de vigilia. ¿Vale? Esto para que lo entendáis, eh, yo voy a dar la misma explicación que da Bruce Lipton, eh, que es un biólogo muy, muy famoso americano, a quien os invito que, que sigáis y que leáis sus libros o que veáis sus vídeos en, en internet. Él explica esto de una forma eh, muy visual y, y muy fácil de entender. Nosotros compramos un iPod de música, ¿vale?, entonces yo compro el, el iPod en sí es un aparato que es perfecto que funciona perfectamente, está nuevo yo solamente tengo que cargarle alimentarle con energía y bueno, evidentemente no tirar al suelo y darle patadas y, y, y cuidarlo un poquito ¿no? si yo cose ese iPod que acabo de comprar y yo le doy al play no suena nada porque es nuevo, no tiene nada dentro está vacío, ¿verdad? entonces yo ¿qué hago? pues yo me voy a casa y digo mm, me gusta la música clásica pues le voy a meter pues, a todos los clásicos que me gustan y le, y le, y le grabo la, la información al iPod. Luego, claro, pues le doy al play y, lo, y, y va a sonar lo que yo he metido dentro. ¿Qué ocurre con los niños? Pues lo mismo. Que a los niños los están programando. Nos están programando nuestras familias, nuestros padres, socialmente. Nos están programando nuestros compañeros en el colegio... Están programando todo lo que vivimos. Y la programación no es solamente una programación eh, lingüística, ¿vale? Porque programar nuestra mente va, es una experiencia sensorial. Están todos los sentidos integrados. Y si no, seguramente que algunos de vosotros habéis vivido, eh, pues no sé, a veces que vas andando y de repente hueles una comida que te recuerda al plato que hacía tu abuela de sopa... Y te empieza a entrar un buen rollo. Uh -huh. Y eso es una programación positiva. Por medio del olfato. O también todo lo contrario, ¿no? Que de repente conozco a alguien que lleva la colonia que llevaba a mi ex y ese alguien ya no puedo con él, ¿no? Programación negativa. Entonces, todo nos programa eh, a través de los sentidos. Lo que pasa es que, bueno, pues solemos con, con la vista y, y con el oído pensar qué es lo que... Lo que más directamente va y realmente lo que más se trabaja hoy en día. Y el niño está teniendo un millón de experiencias, ¿no? Ahí están metiendo un montón de, de información, porque el niño viene vacío, es como el iPod. Es decir, si la madre acaba de dar a luz y sale el niño y tú vas al niño y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Qué te parece? Pues el niño te miraría y te decía, Mira, yo no tengo ni idea de qué va esto, acabo de llegar no te puede decir nada si pudiese ni siquiera hablar no te puede decir nada pues como el iPod ¿no? tú le das al play y ahí no sale nada el niño es lo mismo entonces tú empiezas a entrar aquí cosas hasta los 7 años y luego ¿qué pasa? que cuando el niño tiene 23 dice mira estoy ya de la música clásica aquí que, es que, que no me gusta la música clásica entonces yo quiero ir pues rock entonces empiezas a darle a tu, iPad inter, a tu iPod interno ¿no? quiero rock, quiero rock, pero es que no sale el rock. Es imposible que salga el rock porque tú no has programado para que salga el rock. Es decir, si aquí no te han programado lo que tú quieres escuchar a los 20, es imposible que eso suene. Tendrás que hacer un trabajo para meter dentro de tu mente subconsciente lo que necesites programarte. Por eso muchas veces nos empeñamos en conseguir algo que no somos o que no hemos aprendido debidamente o como nosotros sí hubiésemos querido y no nos salen las cosas. Es imposible que mi iPod, ni rock, ni música española, ni flamenco, ni Stevie Wonder. Porque es que no se le metí en ningún momento. ¿Ok? Con lo cual, ahí tenemos que empezar a aprender cómo hacerlo. Cuando somos conscientes de que, de que esto está pasando así. Eh, básicamente, la programación de los 0 a los 7 años... Eh, es una programación de creencias. Eh, supongo que sabéis lo que son las creencias. Eh, las creencias pueden ser creencias limitantes y pueden ser creencias capacitantes. Y a veces una creencia que yo creo que a mí me limita, a otra persona le puede resultar una creencia positiva y capacitante, ¿no? Entonces, eh, a lo largo de estos años empezamos a fijar en nuestro subconsciente creencias en base... a a lo que vivimos, a lo que experimentamos, marcadas pues por nuestros padres, por nuestra familia más cercana, por la sociedad, hay creencias también que son del, del propio país, creencias religiosas, un montón de creencias. Os voy a poner unos ejemplos porque el, lo difícil de esto es que muchas veces no somos conscientes de nuestras creencias, no somos conscientes de lo que está en el subconsciente porque está tan 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 implementado tan profundamente que no podemos verlo es un hábito tan en nuestra base que es difícil de verlo y bueno os voy a decir unas cuantas eh, creencias algunas las que he vivido yo me gusta poner siempre ejemplos que he vivido yo que, que puedan también tocar a alguien que lo haya vivido igualmente eh, por ejemplo una creencia social que yo he vivido como limitante y que me ha marcado es que, bueno, pues cuando era más joven eh, y no tenía con quién salir un sábado por la noche a un bar o a una discoteca a tomarme mi Coca-Cola y escuchar música, porque me encanta escuchar música, pues me quedaba en casa. Porque, claro, en España una mujer sola en una discoteca o en una barra no está muy bien vista, ¿no? Una tía sola tomándose una copa, pues como que no, ¿vale? Ahora vete a Escandinavia... O vete a Alemania y dime cuántas mujeres hay solas en las barras, viviendo cerveza, viviendo vino, etcétera, etcétera. Esa creencia es nuestra. Y esa creencia está muy implementada socialmente. A mí me ha marcado. ¿Pero tiene sentido? Ninguno. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que la reflexión que cada uno tiene que hacer. ¿Qué creencias sé que me están marcando? Y voy a valorarla, a ver si esto tiene sentido o no tiene sentido. Porque si no tiene sentido, voy a hacerme la vida mejor, ¿no? Voy a trabajar en ello, ¿vale? No hay que comerse toda la tarta, siempre digo lo mismo. O sea, hay que partir la tarta y comerse trocitos pequeñitos porque si intentamos comernos la tarta de golpe que no vamos a poder, el mensaje que le mandamos a nuestro cerebro es, no puedes con esto y lo que queremos es mandar mensajes de éxito a nuestro cerebro entonces partimos la tarta, y a lo mejor pues hoy no me atrevo a ir a una discoteca yo sola y tal pero bueno, a lo mejor me voy a un bar pequeñito y me tomo una Coca-Cola una horita y no lo sé, voy buscando como desmenuzo eso para poder poco a poco integrarlo y cambiándolo ¿eh? Eh, una creencia religiosa que está integradísima integradísima socialmente eh, aquí eh, ya sea religioso o no es eh, la del premio y el castigo es decir yo voy por la calle y de repente pues me acuerdo de fulanita y empiezo a pensar es que fulanita es que fíjate es que es tal es que es cual, es que mira que es mala es que además tal es que me cae fatal es tal". y en esto voy y me tropizo y me caigo digo, esto me pasa por hablar de fulmanita. ¿Qué ocurre? Esto es un castigo. Entonces, Yo creo, yo tengo instalado, que si yo me porto mal, alguien o algo me va a castigar, la vida me va a castigar, ¿vale? Con lo cual, como yo lo creo, lo atraigo, que esto es lo peligroso del pensamiento. Como yo lo tengo instalado, va a venir a mí. Y esta creencia está, está a la orden del día. No sé si la habéis vivido o no la habéis vivido, pero es algo muy habitual. Eh, más creencias. Eh, bueno, creencias que ya, a Dios gracias, están cambiando un poco, eh, que se pasa mucho de padres a hijos, y es eh, una creencia que para mí, claro que trabajo el pensamiento positivo, es muy limitante, la creencia de que hay que trabajar duro y hay que sufrir y hay que estar siempre 25.000 horas en la oficina y tal para que te vaya bien, que tengas éxito, ¿no? Entonces, esta creencia de que hay que sufrir para conseguir algo es muy limitante y además es muy peligrosa. Porque algo que me viene de forma natural, desconfío. Porque no me puede venir algo de forma natural y de forma fácil y que fluya en mi vida, ¿no? Entonces... Hay que tener mucho cuidado con lo que creemos. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos han instalado. Nadie es culpable. Todos somos inocentes. Nuestros padres no nos inculcan sus creencias con mala intención. Lo hacen siempre lo mejor que saben. Pero bueno, ahora nosotros que ya sabemos lo que ha pasado en nuestra vida y si nos gusta la música clásica o no, pues ahora decidimos que sí, que quiero meter a Stevie Wonder porque estoy ya un poquito de música clásica hasta las narices. Y además ya no tiene sentido en mi vida. Y esto es lo que pasa con las creencias, que hay que analizarlas muy bien y, y hay que rascar para saber dónde están, porque es que no se ven, es que no las vemos, porque las vivimos todos, están en nuestros hábitos, como os decía antes, están, están automatizadas, no, no estamos en la conciencia cuando actuamos. ¿ok? Eh, otra cosa, otro ejemplo que siempre suelo poner, que, que nos ocurre aquí y que, que marca fija una creencia son experiencias ¿vale? hay, cre hay creencias que están basadas en una experiencia y bueno el ejemplo que pongo lo pongo porque mucha gente en me mi consulta me, me, me cuenta estos casos como hechos reales que además les han marcado el resto de su vida ¿no? eh, pues por ejemplo yo estoy en el cole tengo 5 años y voy con mis dos coletitas, muy mona entonces el niño que me gusta, que me hace gracia se acerca y me coge el pelo y me tira de la coleta ¿y yo qué hago? pues me pongo a llorar ¿qué ocurre? que todos los hombres que se acercan a mi vida vienen a hacerme daño, a hacerme sufrir y se portan mal conmigo porque ya he fijado una creencia en esa experiencia que he tenido el mismo caso tengo cinco años, voy con mis coletitas, viene otro niño pa me tira de la coleta, también me gusta el niño y yo pues me río me hace gracia. ¿Qué ocurre? Que todos los hombres que vienen a mi vida vienen a hacerme la vida feliz, a reír, son simpáticos, son divertidos, etcétera, etcétera. Porque es lo que he instalado. Como es lo que tengo instalado en el subconsciente, es la realidad que yo estoy creando. ¿Vale? Los hechos no son ni malos ni buenos. Es decir, eh, el, que, el que alguien me tire de la coleta. No es ni malo ni bueno, es un hecho en sí. Depende de cómo yo decida experimentarlo, voy a darle ese juicio de una experiencia negativa o una experiencia positiva. ¿Vale? Por eso las creencias y, y las experiencias de la vida, a veces ves una, una diferencia muy grande entre cómo unas personas la, la, la viven y otras. ¿No? Eh y bueno, básicamente para que entendáis lo que instalamos eh, hasta los siete años y... Mmm, entonces, contando esto que, que os estoy diciendo ¿cómo va a aprender? lo voy a poner aquí para que sea... ¿cómo va a aprender nuestra mente? o sea, ¿cómo voy a reprogramar mi mente? bueno, la mente se reprograma de tres formas. Una es por hipnosis. Evidentemente, hemos hablado de esto, ¿no? Hemos dicho que para entrar al subconsciente tenemos que tener las ondas cerebrales en, en, estos, en estos puntos. Eh, cuando hablo de hipnosis, siempre intento explicar un poco porque, bueno... Está lo que más conoce todo el mundo, ¿no? el típico show americano, que sacan al hipnólogo y te hacen paz. Y entonces te dan una cebolla horrorosa y te la comes ahí tan tranquilo delante de todo el mundo. ¿no? Vale, esto es hipnosis, pero estamos hablando de una hipnosis terapéutica. ¿vale? Una hipnosis que no, que no te duerme ni tú ya no sabes qué está ocurriendo y te quedas totalmente atontado. ¿no? La hipnosis terapéutica eh, es un estado simplemente de relajación, lo que hablábamos aquí. Te relajas para que bajen tus ondas cerebrales y desde ese estado de relajación tu mente tu mente eh, de vigilia, tu estado de vigilia se relaja y tú puedes entrar a donde tienes que entrar y ahí pues eh, te dedicas a recibir una información maravillosa y muy buena para tu cerebro y lo que tú quieras reprogramarte pues a lo mejor quieres dejar de fumar o a lo mejor eh, necesitas trabajar tu autoestima lo que sea, ¿vale? entonces no es que tú siempre eres consciente cuando tú estás en ese estado y bueno, si alguno meditáis o hacéis relajaciones, lo sabréis, tú eres perfectamente consciente de todo lo que está pasando. Oirías la calle, oirías música, o incluso sentirías si tienes frío, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es que te quedes abobado y que te meten en la cabeza cualquier cosa. Hablo de esa hipnosis, no de la de, de la de la televisión. Con lo cual, hipnosis, la otra sería por repetición, que esta también está muy clara. Porque ¿cómo aprenden los niños? Pues A, E, I, O. Oh. Venga, otra vez, hijo. A, E, I, O. Oh. O ¿cómo aprendemos a, a conducir? Pues venga, primero te pones el cinturón, luego quitas el freno, te brota. venga, otra vez, otra vez el cinturón, el freno, repetir, repetir. ¿O cómo aprendemos algo? Por repetición. Y así, a base de repetir, entras también en la mente subconsciente. Y la última sería la psicología energética. ¿Vale? ¿Qué es lo que os voy a explicar luego, eh, un poco por encima, cuáles son algunas de estas disciplinas, neurociencias y técnicas que, que trabajan para reprogramar la mente, ¿vale? Que las he puesto aquí. Eh, bueno, esto queda claro, no os deprimáis mucho por todos los programas que tenéis en la cabeza, que todo se puede trabajar. Um, bueno aquí os he puesto un poco más de, de esto de, de la formación ya sabéis que a partir de los, a los siete años pues se dice que se forma la personalidad del niño, el, el ego ¿no? pues porque ya tiene eh, una información en la que el niño bueno, pues puede, tiene cierto discernimiento, discernimiento perdón y, y bueno pues eh, se empieza ya a trabajar un poco más todas estas eh, formas de, de programación. Oh, pero bueno, no es nada más que lo que os estaba diciendo antes Bueno, esto sí es importante Claro, eh, en el momento en que tú no estás en el consciente ¿Dónde estás? En el subconsciente Claro, o uno o el otro No puedes estar en los dos a la vez O eres consciente o eres subconsciente, digamos ¿Vale? Con lo cual, cuando tú no eres consciente de lo que estás haciendo Automáticamente hay algo que está trabajando para que tú lo hagas o sea llegar a un sitio que no sabes cómo has llegado con el coche aquí simplemente he puesto bueno, he copiado del blog que yo tengo algunas de las creencias porque es lo que, lo que suele costar más a todo el mundo ¿no? encontrar qué creencias me están limitando para poder sacarlas a la luz verlas y decidir qué hago con ellas pero bueno, no os las voy a leer todas, solamente voy a leer, leer algunos de limitantes ¿no? por ejemplo la de, esta me encanta Aquí en madruga Dios le ayuda a mí nunca me ha ayudado Dios jamás, porque pues a mí lo de madrugar se me da fatal entonces, pues claro, esto es una creencia eh, que puede ser limitante o puede ser capacitante, ¿no? Porque, vale, pues a mí me encanta madrugar, genial, pues es que esto es fenomenal, porque entonces ya voy con todas las de la ley y me va a salir todo fenomenal. Pero a lo mejor no, claro, como no me gusta madrugar, uff, a mí, Dios, es que no me va a echar una mano nunca. Eh, querer es poder. Bueno, pues también puede ser bastante limitante. Uh, es que mi familia siempre... Claro, tu familia siempre, no significa que eso tenga que ser así. A lo mejor otras familias no. No te puedes tú desvincular de que tu familia siempre... ¿Y tú? ¿Tú siempre qué? Puedes decidir, ¿no? Puedes decidir si quieres música clásica o quieres reggaetón hoy. ¿no? Um, el matrimonio mata el amor. Bueno, esto está hiperimplementado, ¿no? Y de hecho hay muchísima programación... Eh, con el tema de las, de las películas de amor. Las películas de amor siempre acaban todas igual, ¿no? La chica en el sofá, comiéndose un bol enorme de palomitas y llorando con una película de amor. Porque el amor hace daño, porque el amor es duro, porque el amor es difícil. Esto es una programación. Además, cuando estamos viendo una película, ¿en qué estado creéis que estamos? Exacto, estamos súper relajados, ¿no? En el cine igual. Y cuando nos ponemos delante de la televisión, lo mismo. La televisión... Eh, pues eh, tiene, tiene esta, esta parte también de, de que hay que estar un poco alerta de que, de que estamos permitiendo que entre nuestro subconsciente los anuncios están todos programadísimos el vestido de la chica que sale en el anuncio es del color que tiene que ser las palabras son las que tienen que ser y tú llegas a tu casa después de trabajar hasta las nueve de la noche un día estás agotado y dices no quiero saber nada del mundo pones la tele y venga, boom, 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 boom... A la crisis, guerras, suicidios... Bah, bah, bah. ¿Qué pasa? ¿Que no existe otro mundo? ¿No hay solamente ese mundo? ¿No hay gente ayudando? ¿No hay ONGs? ¿No hay gente trabajando en su crecimiento personal? ¿No hay gente aportando cosas gratuitas a los demás? Hay un mundo muy grande. ¿Pero ese? sé por qué? No dejamos que nos programen con ese. Dejamos que nos programen con el otro. Entonces, ¿qué estás metiendo? Porque lo que estés metiendo aquí... Es lo que te va a manejar, es lo que te va a dominar en tu vida. Entonces, toma un poquito de conciencia a ver qué pasa. Eh, bueno, está también. No soy feliz, pero ¿y quién lo es? <risa> Esto es así como ¡bom! <risa> un ladrillazo, ¿no? Eh, más vale lo, bueno, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Me siento culpable cuando le digo que no a alguien. Esto está muy implementado socialmente, especialmente en las mujeres, porque las mujeres tenemos esa necesidad de sentirnos útiles y apagar fuegos. Y entonces, eh, pues ahí se ve mucho más, más marcado. Y a ver, tener pareja es perder libertad. Esta también está muy, muy, muy instalada socialmente. Los hijos dan muchas alegrías, pero también muchos sufrimientos. Bueno, es muy divertido. Esta. A mí me parece muy divertido. Pueden ser traumáticas, por supuesto. Pero, pero, bueno, más que nada analizar un poco lo que decimos día a día y lo que hay socialmente. Eh, no os las voy a leer todas porque son muy largas. Pero, por ejemplo, hay una que se trabaja mucho desde el SideKey, que, que es una de las técnicas de reprogramación que yo, que yo doy en mis sesiones privadas. SideKey eh, es una... Es una disciplina en la que tú fijas directamente en tu subconsciente una creencia capacitante. Es decir, tienes que saber qué creencia limitante estás viviendo y quieres liberar y dejar atrás y te implementas una que te capacite, ¿vale? que es normalmente la contraria a la que estás viviendo. Eh, y desde el Psyche trabajamos mucho los cambios, porque tenemos la... Creencia social de que los cambios son costosos, son difíciles, eh, son muchos momentos de incertidumbres, eh, nos va a salir mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno instala, cree que los cambios siempre son para bien, que voy a crecer, que voy a aprender, que a lo mejor conozco gente nueva, etcétera, etcétera, pues estás facilitando porque la vida, la vida es puro cambio. Constantemente estamos viviendo en el cambio, ¿no? y esta es una creencia muy muy implementada socialmente que la tenemos todos pero bueno, como os decía, no, no os voy a leer todos luego también he puesto algunas capacitantes eh, pero bueno básicamente esto es lo, lo que os quería explicar de, de cómo funcionamos para que entendamos por qué y de qué forma cambiarlo como os decía al principio yo eh, imparto una, unos cursos todos los meses eh, de reprogramación de la mente positiva y creativa y explico muchas de estas disciplinas pero las explico desde la práctica es decir, eh, pues eh, ahora lo voy a explicar ¿no? pero bueno, la hipnosis pues explica un poco cómo funciona y se dan unos ejercicios en los que tú puedas trabajarlo y tú puedas trabajar tu pensamiento para modificar este pensamiento negativo del 90% que teníamos y para trabajar también tus creencias ¿vale? Eh, os voy a explicar algunas de las, que, de las que se dan las que doy yo en el, en el taller ¿vale? la primera es la programación neurolingüística el PNL que no sé si lo conocéis la mayoría eh, de la gente lo conoce cuando hablaba antes de los programas de, bueno, de los anuncios de televisión y os decía que todo estaba medido en los anuncios se basa muchísimo en la programación neurolingüística eh, los políticos cuando hablan lo que dicen cuando se mueven. Todo está basado en la programación en la lingüística. La programación en la lingüística también es una experiencia sensorial. Es programarnos, reprogramarnos algo que hemos vivido desde todos nuestros sentidos. Y todas las disciplinas que yo doy valen para muchas cosas. Es decir, el PNL vale también para alcanzar objetivos. Lo que pasa es que yo lo trabajo desde el pensamiento positivo, porque es bueno lo que me interesa a mí y a lo que me dedico. Um, también explico um, las visualizaciones visualización emotiva como la llamo yo porque bueno se puso hace unos años muy de moda lo de ¿quieres algo? pues nada lo visualizas ¿quieres un post rojo? pues tú te imaginas tu post rojo todos los días si alguien le ha aparecido el post rojo en la puerta que me lo diga después de visualizarlo pero no funciona así exactamente. Eso tiene eh, un protocolo para hacerlo y se tiene que hacer de una forma efectiva. Eh, y efectiva, pues también es también, también, es con una experiencia sensorial, para que yo la pueda eh, fijar en el subconsciente de, de forma adecuada. Con lo cual visualizar así por así y además en un estado beta en el que estamos cuando visualizamos algo pues ya sabemos que eso no es muy muy eficiente ¿no? pasaríamos a las afirma afirmaciones positivas que ocurre pues más o menos igual con la, que con la visualización se ha puesto muy de moda pues no sé te pones delante del espejo y dices soy un tío maravilloso y siempre consigo hacer unas presentaciones fabulosas en la oficina pues bueno no está mal no está mal pero volvemos ahora mismo, estamos en un estado de vigilia, no es muy efectivo y tenemos que hacer una visualización y una afirmación positiva correctamente. Y tenemos que trabajar con lo que os hablaba antes de los dos hemisferios, ¿vale? Porque si estamos constantemente a ver los hemisferios, para que entendáis un poco, siempre hay uno que está dominante. No estamos con los dos al 50%, no es como mis piernas que para andar muevo una y la otra al 50% en los hemisferios siempre hay uno que está dominando ahora que estáis aprendiendo algo estáis trabajando con el hemisferio derecho ¿vale? ¿qué ocurre? que cuando yo los integro y están al 50% yo soy cognitivamente óptimo ¿vale? trabajo de forma cognitivamente óptima y esto es lo que pasa un poco con las afirmaciones las afirmaciones hay que trabajarlas de la forma adecuada como, como hay que hacerlo con los hemisferios si no, no es efectivo eh, las técnicas de integración cerebral, pues es esto, la, integrar los dos hemisferios para que podamos eh, comprender una situación, o sea, no vivirla emocionalmente a tope y racionalmente cera, o vivirla racionalmente un 100% y un 0% emocionalmente. Porque si integramos la emoción con el raciocinio, pues conseguiremos integrar algo mucho más positivo en nuestras vidas. Um, todo esto siempre hablo un poco de la teoría eh, qué es en qué fundamento se basa las neurociencias las disciplinas y luego siempre se hacen ejercicios y se llevan los ejercicios en un dossier que entrego eh, para que uno los pueda seguir practicando porque como hemos dicho programamos por repetición porque yo haga hoy un día una visualización o una afirmación positiva correctamente pues no está mal, está muy bien, pero yo necesito cierta repetición para que llegue mi, a, mi, a mi subconsciente. De hecho, supongo que habréis oído hablar de que hay que repetir algo 21 días para que se cree un hábito. Y esto viene de aquí, de la repetición y de, y de los hábitos. Y los hábitos es el subconsciente. Entonces, para crear el hábito, tengo que repetir. Eh, bueno, se dicen 21 días o 28, pero en realidad lo que habría que hacer son 40 días. No sé si os suena lo de la... La, los 40 días de Jesús y la cuarentena en biodescodificación y, y viene de ahí para, para trabajar la repetición y que sea efectivo luego bueno eh, yo hablo mucho de la gratitud eh, y es lo que más me gusta de todo de todo lo que trabajo porque es lo más transformador eh, no sé si la podríamos llamar ciencia, neurociencia como queráis pero os aseguro que pueden inventar muchísimas técnicas muy modernas pero la, la gratitud es transformadora y es maravillosa. Y cuando uno la practica de forma adecuada, cuando uno sabe cómo tiene que hacerlo, cuando uno conecta, la vida se transforma. Es como un, como un poco de magia, ¿no? Es como, siempre pongo el ejemplo de la embarazada, que estás embarazada y no ves más que embarazadas por la calle. O si te has roto una, una pierna y entonces empiezas a ver un montón de gente con escayolas por la calle, ¿no? Pues lo de la gratitud es lo mismo. Tú empiezas a trabajarlo y empiezan como pequeños milagros a sucederte cosas y a encontrarte con personas y a vivir experiencias por las que estar más y más agradecido. Eh, con lo cual yo también la explico y se trabaja adecuadamente porque todo hay que trabajarlo, repetirlo en un estado de, de tranquilidad para que sea efectivo. Aunque la gratitud realmente simplemente es estar presente. Cuando tú estás presente para dar gracias por algo, tienes el observador aquí, con lo cual estás... Eh, ...teniendo pleno control de lo que está pasando... ...y puedes hacer algo al respecto... ...y científicamente diríamos que la, la, la gratitud... ...lo que hace es que eh, nos eleva nuestra vibración... ...porque estamos en un estado de, de gratitud, de amor... ...y es un estado maravilloso, ¿no? Nos sentimos genial, entonces esto eleva eh, nuestra vibración... ...y lo que hace es que al vibrar más alto empiezan a sucederte cosas alrededor en esa misma vibración alta con lo cual es lógico que te empiecen a venir más y más cosas positivas ¿no? y que tú te enfoques en lo positivo, no en lo negativo porque evidentemente eso no lo explico pero está claro que si no se enfoca siempre en lo negativo pues chica, ¿qué estoy metiendo dentro? no? si te enfocas en lo, en lo positivo verás más de lo positivo el vaso medio vacío, medio lleno también el EFT, tapping, no sé si habéis oído hablar, es una técnica de liberación emocional. El EFT es una mezcla entre la acupuntura, vale, que trabaja con todos los meridianos energéticos del cuerpo, y la psicología moderna. Cuando uno no hace la acupuntura, eh, lo que estás es mm, desbloqueando la energía que está bloqueada en ciertos puntos para que fluya. ¿okay? Y con el EFT tú te vas a tocar, te vas a tapear, ciertos puntos, generalmente están aquí todos casi todos y según te tapeas esos puntos que cada uno trabaja un meridiano y tiene una función porque cada meridiano va asociado a un órgano y cada órgano va asociado a una emoción con lo cual al tapearte tú estás liberando estás desbloqueando esa energía para que fluya debidamente y además estás diciendo una serie de, de palabras, digamos de frases que tú quieres incorporar y que quieres eh, programar, es muy, efectiva la... bueno, es muy efectivo todo, eh, el tapping es muy efectivo también y se ven cambios enseguida, ¿no? y tú lo vas midiendo, vas diciendo, no sé. me siento ansioso sí. por lo que sea ¿no? entonces te haces tu protocolo de, tap, de tapping y dices ahora cuánto me siento ansioso pues ahora un 6, lo vuelves a realizar, pues ahora un 3, lo vuelves a realizar, pues ahora un 0 entonces ves cómo se libera la, la emoción eh, habló también de la ley del espejo que no sé si habéis oído hablar y con la ley del espejo eh, para mí es también uno de los más potentes para trabajar el pensamiento y para no quedarme enganchado en la queja, en la crítica en por qué me han hecho esto, por qué no me han hecho lo otro ¿no? cuando yo tomo conciencia de que todo lo que me llega todas las personas que se ponen frente mío mí son un espejo de lo bueno y de lo malo que hay en mí y que a través de ellas, gracias a ellas, yo me experimento y me conozco, pues entonces ya puedo saber quién soy y puedo empezar a manejar qué es lo que quiero mejorar, qué es lo que tengo que trabajar más porque son capacidades positivas mías, etcétera, etcétera, o que no puedo ver y que alguien me las está enseñando. Eh, la ley de espejo es muy, muy interesante, es de verdad es muy transformadora, es, es, no es tan sencillo a veces de verlo, no es tan claro, pero una vez que lo empiezas a practicar eh, vas a encontrar más fácilmente en qué me parezco yo al otro que tengo enfrente ¿Y por qué me molesta lo del otro si yo también soy igual que el otro? Quizá no en la misma situación que él se está comportando, pero a lo mejor en otro aspecto de mi, de mi vida yo soy igual que él. Eh, por supuesto, la higiene del lenguaje, ¿no? ¿Qué me digo y qué te digo? Porque si estamos diciendo que lo que digo y lo que pienso crea, ...pues voy a tener cuidado... ...a ver qué me estoy diciendo... ...y qué estoy diciendo a los demás... ...aquí es toda una, una ciencia... Eh, ...hay mucho vocabulario... ...que hay que eliminar... ...de nuestras conversaciones... ...hay mucho vocabulario... ...que hay que... ...decir más, implementar... ...y también hay palabras... ...que sería muy interesante... ...pues... Eh, cómo se dice... Uh, ...suplir unas por otras para que al, al, al cambiar esta palabrita la misma frase me lleve a algo completamente distinto os voy a poner un ejemplo eh, a ver me encanta bailar el tango pero no tengo pareja ¿vale? ¿qué pasa? que me encanta pero como no tengo pareja aquí estoy parada como que no puedo hacer nada ¿no? en cambio si yo digo me encanta bailar el tango y no tengo pareja es muy considerable que con el y pues ya me saca de ahí y bueno pues voy a buscar pareja o me voy a apuntar en algún sitio donde la gente que baile tango a ver si encuentro etcétera etcétera con este simple cambio de estas dos palabras cambia toda nuestra nuestra realidad ¿no? y cambiamos nos inducen a movernos no nos dejan aquí parados en el ay no tengo pareja no puedo hacer nada bla 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 y es muy importante aprender el, el, la higiene del, del lenguaje eh, por supuesto, pues, eh, la meditación, la relajación, que no es más que estar presente en el aquí y ahora, o sea, no solamente meditar es estar media hora así sin pensar en nada, cosa que hacen cuatro yogis, porque siempre llegan pensamientos, aunque uno los deje pasar. Meditar es estar presente en todo lo que estamos haciendo: andando, comiendo, mirando algo, disfrutando algo, etcétera, etcétera. Esto calma mucho la mente, porque lo que hacemos es bajar las ondas cerebrales. Si yo estoy presente comiéndome la comida de hoy... ...y solo estoy presente en mi comida... ...no estoy con mi móvil, con la tele... ...con no sé qué, vistiéndome tal... ...si yo solamente estoy presente en eso... ...yo me estoy relajando... ...estoy concentrado... ...con lo cual... ...cuando yo me salgo de ahí... ...mi estado es distinto... ...mi mente se ha relajado... ...a lo mejor yo vuelvo al estrés que tenía antes en la oficina... ...pero yo, después de haber hecho esta pequeña meditación... ...me encuentro en otro estado mucho más positivo... ...y seguramente no me tome igual... ...todo lo que había antes... ...aunque no haya... ...no ha cambiado nada... ...fuera... ...pero he cambiado yo... ...porque al final... ...nada va a cambiar... ...tu marido no va a cambiar... ...tu mujer no va a cambiar... ...tu jefe no va a cambiar... ...tu madre no va a cambiar... ...tienes que cambiar tú... ...el momento en que tú cambias... ...todo cambia... ...es así de sencillo... ...y de bonito también... ...y bueno... ...básicamente esto es lo que explico en el taller... ...y algunas de las técnicas que... ...que programan la mente... Eh, os he hablado antes del Psyche que es muy efectiva y muy fácil y muy divertida de hacer eh, pero eso ya tendría que ser eh, algo de tú a tú hay otras técnicas que yo no explico en el curso porque se tenían que realizar en sesiones y, y que bueno os invito a que siempre podéis buscar en internet eh, porque a desgracias pues hoy en día podemos conseguir muchísima información en internet y de todo lo que he dicho yo hoy, lo que nos valga, lo cogéis con mucho cariño, lo tiráis a la papelera de reciclaje, o si queréis vais a internet, corroboráis información que yo os he dado y os invito a que vosotros mismos busquéis aquello que, que más vibra con lo que estáis buscando, lo que necesitáis. Y nada más. Por mí esto es todo lo que os quería explicar hoy. No sé si hay preguntas o dudas, estáis todos muy serios. <risa> Nada, muy bien. Pues muchísimas gracias por venir, espero que os haya valido. Y, y nada, os invito a que os pongáis manos a la obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.